0: Chrismon-Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin des evangelischen Magazins Chrismon und ich lade alle 14 Tage eine Expertin, einen Experten in meine Sprachstunde. Ein bisschen wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin legen wir ein Wort auf den Untersuchungsstuhl oder vielleicht sollte ich diesmal eher sagen auf die Anklagebank, denn wir sind im juristischen Kontext heute und ich freue mich sehr, dass ich verbunden bin mit der Berliner Anwältin für Familienrecht Ascha Hedayati. Hallo Frau Hedayati. Hallo Frau
0: Ort. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, die Einladung ist tatsächlich die Folge eines Treffens, was wir hatten. Das will ich jetzt auch gleich sagen. Warum wir ausgerechnet über das Wort heute sprechen, das Wort heißt nämlich häusliche Gewalt und Frau Hedayati und ich haben uns kennengelernt am Weltfrauentag, dem 8. März, wo wir eine weltweite globale Konferenz veranstaltet von Brot für die Welt über Frauenrechte hatten und da ging es natürlich um die reale Gewalt sowohl hier in Deutschland als auch in Ländern des Südens. Und da fiel so beiläufig von Frau Hedayati die Bemerkung, ach, das Wort häusliche Gewalt, das gefällt mir gar nicht so gut. Und dann dachte ich, das ist eine super Kandidatin für meinen Podcast, Frau Hedayati. Was haben Sie gegen das Wort häusliche Gewalt?
0: Ähm, also vorab muss ich sagen, dass ich den Begriff häusliche Gewalt natürlich auch nutze. Der hat sich mittlerweile... also der Begriff ist etabliert, den darunter können sich alle mittlerweile etwas vorstellen. Wenn ich jetzt stattdessen Gewalt im sozialen Nahbereich sagen würde, dann könnten sich wahrscheinlich einige nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Trotzdem mhm. finde ich den Begriff häusliche Gewalt schwierig. Ähm, vielleicht kann ich das versuchen zu erklären. Also äh, ähm, Sehr gerne. Er ist halt... Also auf verschiedenen Ebenen finde ich ihn schwierig. Er ist einerseits sehr neutral, weil er eben weder Täter noch Betroffene benennt. Das heißt, wenn wir häusliche Gewalt sagen, dann sagen wir eben nicht Gewalt gegen Frauen oder Männergewalt gegen Frauen. Dann benennen wir die Beteiligten nicht. Und erkennen dabei meiner Meinung nach auch das strukturelle Problem dahinter nicht. Dass es eben schon in erster Linie um Männergewalt gegen Frauen geht, wenn mindestens 80 Prozent der Betroffenen sind ja nun mal Frauen. Und dann gibt es das Problem häuslich. Also der verlagert diese ganze Problematik meiner Ansicht nach in den privaten Bereich. Also häuslich im Sinne von privat, geht nur das Paar an, nicht die Öffentlichkeit. Und ähm, das äh, nimmt natürlich dem Ganzen auch diese strukturelle Komponente. Wir haben es hier, ja. <lacht> Zu Ihrem ersten Einwand
1: ähm, haben Sie ja selber schon gesagt 80 Prozent, aber jeder männliche Interviewer würde Sie jetzt sofort fragen, ja, was ist denn mit den 20 Prozent? Es gibt tatsächlich in der, wie auch immer, immer wir sie nennen, Partnerschaftsgewalt, häuslichen Gewalt, es gibt auch äh, Fälle, äh, in denen, Frauen vielleicht nach einer langen Geschichte wechselseitiger Quälereien, Frauen auch Männer, wenn Männern Gewalt antun. Ja,
0: es gibt aber auch, ähm, das darf man halt auch nicht unterschätzen, ähm, Gewalt gegen Männer, die in von Männern ausgeübt wird. Also wir reden ja, es gibt, wir dürfen das jetzt auch nicht alles nur binär sehen. Es gibt ja auch homosexuelle Partnerschaften zum Beispiel. Also die mhm. sind ja auch mit drin zum Beispiel. Ich möchte das jetzt aber alles gar nicht verharmlosen. Also es gibt Gewalt gegen Männer, absolut. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, dieses Ausmaß, diese strukturelle Problematik, die betrifft Männer nicht. Das ist auch nicht diese massive Gewalt, die zu Femiziden führt. Also wir sprechen ja hier von Gewalt, die dazu führt, dass alle zwei bis drei Tage Frauen sterben an der Gewalt das, das von 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 Männern. Und das ähm, betrifft tatsächlich eben nicht diese 20 Prozent. Ne?
1: Ja, aber wenn wir, ich finde es sehr gut, dass Sie jetzt schon diese Zahl sagen, längst nicht alle Menschen wissen, dass wirklich jeden zweiten oder dritten Tag in Deutschland eine Frau stirbt an Männergewalt. Aber dafür gäbe es doch dann im juristischen Bereich auch ein neues Wort, oder? Das wäre dann Mord oder Totschlag und nicht häusliche Gewalt.
0: Oder? Ähm, ja, sicher, aber das ist ja trotzdem ähm, eine. Vorformen der also es ist ja halt im Prinzip, wenn wir die häusliche Gewalt nicht ernst nehmen und nicht präventiv dagegen vorgehen, dann kommt es eben zu den Femiziden. Also deswegen müssen wir auch häusliche Gewalt ähm, ähm, ja ernst nehmen und, und sagen, dass es eben nicht nur häuslich ist, sondern, und, sondern uns alle betrifft. Dass es eben ein gesamtgesellschaftliches mhm. Problem ist, was viel breiter diskutiert und angegangen werden muss. Und da stört mich eben der Begriff häuslich, ne? weil es meiner Meinung nach auch ein bisschen die Gesellschaft aus der Verantwortung nimmt.
1: Ah, interessant. Mhm. Also quasi hinter die verschlossene Tür genau. verband. Die vertragen sich nicht. Das wollte ich Sie sowieso fragen. Ich bin ein paar Jahre älter als Sie und war auch Gerichtsreporterin in meinem allerersten Job bei der Frankfurter Rundschau. Frankfurt immer schon ein Schwerpunktort für alle Arten von Gewalt. Damals hat man noch nicht, es war in den 80er Jahren, da gab es einen Begriff noch nicht so etabliert, häusliche Gewalt. Da sprachen dann die Polizisten, die ja immer vernommen werden als erste Zeugen, ne, wenn es ein Strafrechtsverfahren gibt, die sprachen dann oft so noch viel also die hatten noch viel blödere Worte, wollte ich mal sagen. Also die haben dann gesagt, ja, da war so Familienkrach, Familienstreitigkeiten. Ist da nicht das häusliche Gewalt schon so ein kleiner Fortschritt da? Absolut,
0: also vorher hieß es eben Familienstreitigkeit oder Streitigkeit in der Partnerschaft. Ich glaube, ähm, dass es in den Sepp. In den 70er Jahren hat sich dann der Begriff häusliche Gewalt etabliert. Also im Vergleich zu vorher ist es natürlich eine deutliche Verbesserung. Immerhin kommt jetzt überhaupt das Wort Gewalt vor. Ne? Also, das ist Richtig. klar, das ist total genau. wichtig. Und das war, das ist auch ein Fortschritt. Total.
1: Ich bin noch gar nicht ganz sicher, ob der überall sich schon durchgesetzt hat. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, es äh, läuft ja das Verfahren gegen diesen amokfahrer in Münster, der da in diese Kneipe hm. reingefahren ist, Kiepenkerl. Und der hat wohl eine lange Vorgeschichte. Und da habe ich einen Satz gelesen, wo ich dachte, ach, wir sind doch noch in den 70er-Jahren. Der war vorbestraft wegen Auseinandersetzungen im häuslichen <lacht> Bereich. Und wenn man dann nachguckt, was der gemacht hat, der hat echt mit der Axt in dem Haus seiner Eltern auf die Möbel eingeschlagen. Aber die Eltern hatten auch Todesangst. Also dieses... Ja. Ohn, also ja. nur häuslich ohne ja. Gewalt, das finde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, deswegen finde ich immer gut zu sagen, es hat sie schon was getan, weil mich das optimistisch macht, dass Sprache sich immer auch weiterentwickeln kann, aber wir haben offenbar noch nicht so das ganz richtige Wort gefunden, wenn ich sie richtig verstehe.
0: Ja, es ist eben, ähm, ja, um ehrlich zu sein, ich habe auch keine perfekte alternative ne also ich sage auch partnerschaftsgewalt und finde das schwierig weil das auch normal klingt als wäre es normal irgendwie in der partnerschaft also dass sich partnerinnen irgendwie schlagen ne als wäre das irgendwie so ein weiß ich nicht das ist auch schwierig oder das finde ich viel schlimmer, <lacht>
1: weil Partner sind ja tatsächlich, wie wir auch so ein anderes Modewort, auf Augenhöhe. Also in jedem zweiten Ratgeber lesen sie PartnerInnen heutzutage auf Augenhöhe. Und da, finde ich, ist dann das Machtgefälle ganz weg, was Sie mm. vorher gesagt haben bei mm. Häuslich. Also PartnerInnen sind doch zwei, auch in, wenn sie NotarInnen sind oder in einer Anwaltskanzlei, das sind doch welche mit gleichen mm. Rechten. Also Partnerschaftsgewalt, muss ich Ihnen sagen, Frau Hedayati, das finde ich noch harmloser als häusliche mm. Gewalt.
0: Haben wir noch eine dritte Idee? Ähm, ja. Ja, das genau das am, am Gewalt im sozialen Nahbereich, ne, das sagen auch viele oder das sage ich auch. Aber das ist hat sich überhaupt nicht etabliert. Also wenn ich das sage, dann kann sich da niemand was drunter vorstellen. Ne? Aber das ist das mhm. ist ähm, tatsächlich vielleicht ähm, der Begriff, den ich am ähm, naheliegendsten finde oder geschlechtsspezifische Gewalt. Ne? das könnte man natürlich auch sagen
1: wird natürlich immer komplizierter, ja. ganz ehrlich, für äh, für uns NormalverbraucherInnen. Ne? Also das kenne ich aus der Debatte um sexuellen Missbrauch. Das ist natürlich ein mm. saublödes Wort, weil man äh, Kinder auch nicht ja. gebrauchen kann. Und trotzdem machen wir das so, und der mm. Spiegel und die Zeit machen es übrigens mm. auch so, dass wir einmal sexualisierte Gewalt schreiben, damit wir mehr, damit die LeserInnen merken, wir haben, wir wissen schon, dass es problematisch ist. Und dann schreiben wir ganz oft doch ja. sexueller Missbrauch. Weil nämlich alle sofort wissen, ja. was gemeint ist, im Gegensatz zu also diesen komplizierten, eher soziologischen oder kriminologischen genau. Wörtern, das hat nicht die Schlagkraft in der Öffentlichkeit. Das ist ein ja. bisschen Schlagkraft nehme ich sofort zurück in dem Kontext. Aber das versteht ja. man einfach nicht ja. sofort. Ich würde gerne von der Sprache, ich finde sehr gut, da sensibel zu sein. Und ich glaube, dass wir bei ganz vielen Kontexten erstmal merken, dass es noch nicht perfekt ist und vielleicht noch so ein bisschen suchen müssen. Bei diesem Thema ist mir ganz wichtig, dass wir nicht nur über das Wort reden, sondern auch über die Angelegenheit, über die wir reden. Wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren immer wieder gehört, dass unter der Pandemie die Gewalt zugenommen hat. Wir hatten auch im Heft immer wieder Anzeigen und auch Interviews mit dem Hilfetelefon der Bundesregierung. Ich äh, würde von Ihnen gerne wissen, Sie sind eine Frau der Praxis. Sie vertreten vor allem Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Wie ist denn die Lage jetzt im Moment?
0: Ähm, also... Im Moment ist es ähm, so, dass es sich so ein bisschen wieder beruhigt hat bei uns. Also es war letztes Jahr so, dass die Anfragen wellenförmig kamen. Das heißt, während des Lockdowns war es ruhig, wirklich beängstigend ruhig. Es gab kaum Anrufe.
1: Wie haben Sie sich das erklärt? Ja,
0: die ähm, Betroffenen, die konnten sich einfach keine Hilfe suchen. Ne? Also die waren zu Hause gefangen in der Wohnung, haben wenig Möglichkeiten gehabt, ähm um ähm, sich Unterstützung von außen zu suchen, auch ähm, überhaupt irgendwie Freundinnen oder Bekannte zu treffen. Ne? Alle haben sich ja irgendwie zurückgezogen. Dann sind die Frauen, die Betroffenen sowieso schon im besonderen Maße isoliert in der Regel, weil ähm, die Gewalt hm. ja auch nicht mit dem Faustschlag ins Gesicht beginnt, sondern tatsächlich in der Regel auch mit psychischer Gewalt vorher. Das heißt Kontrolle, ja. massive Eifersucht, Isolation, ne? Und dann waren sie auch viele, natürlich die Kinder haben sehr, sehr eingebunden, Kinderbetreuung hatten also überhaupt gar keine Zeit, sich um irgendwelche eigenen Bedürfnisse oder ähm, Dinge zu kümmern und um ihre eigenen Probleme sich zu kümmern und genau und das ähm, wurde dann aber immer, also ich habe es dann gemerkt, sobald der Lockdown dann aber wieder vorbei war, beziehungsweise so lang, sobald es wieder zu Öffnungen kam, sind dann die Be äh, Betroffenen, haben, konnten sich dann wieder freier bewegen. Die Kinder waren dann teilweise in der Schule oder in der Kindernotbetreuung und ähm, dann ging es los. Ne? Also dann ähm, waren die, also ja, dann wurden wir täglich mit äh, Anrufen <lacht> ähm, bombardiert. Es war mhm. wahnsinnig ähm, anstrengend muss ich Ihnen auch ehrlich sagen die Zeit aber
1: ja klar das war letzten, ja, letzten Sommer oder Sommer
0: und dann halt wieder nach dem Lockdown im im, im Winter auch und jetzt und mhm. jetzt ist es aber so dass es so langsam sich so ein bisschen normalisiert so dass es ähm, es gibt natürlich Anfragen und Anrufe aber es gab nicht mehr diesen diesen Zeitraum in dem es gar keine Anrufe gab sondern es es wird jetzt so langsam besser ich hoffe sehr dass es nicht schon wieder im Herbst zu einem Lockdown kommen wird hm, um, das, also das trifft die Betroffenen von, von häuslicher Gewalt, Kinder und Frauen trifft es sehr hart und es hat sie sehr.
1: Das würde ich gerne nochmal genauer wissen. Also das eine haben Sie jetzt gerade schon gesagt, einfach schlicht und ergreifend keine Möglichkeit Hilfe mhm. zu holen. Also die Kinder fallen in der Schule nicht auf, weil sie nicht in die Schule gehen und die Frauen haben vielleicht keine Möglichkeit zu telefonieren. Aber nochmal eins zurück. Also wie wirkt sich diese dieser Lockdown-Situation überhaupt auf Familien aus, dass es dann mehr zu Gewalt kommt? Warum ist das, das so? Ist,
0: ähm, weil natürlich existenzielle Nöte da auch mit reinspielen. Also da gibt es einen Arbeitsplatzverlust, da gibt es einen Kontroll, also nicht immer, aber oft in den letzten ähm, Monaten kam es eben in Familien dazu, dass sie sich wirklich. Also, dass Geldprobleme ge dazu gekommen sind, dass es äh, tatsächlich einen Kontrollverlust auch gab, ne, für, für den, ähm, für die Familie, beziehungsweise für die Täter in dem Fall, ja, hm. dass sie, ähm, zukunftsängste das sind alles das sind alles natürlich so faktoren die die familie unter druck setzen dann auch dieses permanente zusammensein ne? dieses ähm, auf engem mm. raum zusammen sein müssen in kurzarbeit gehen müssen das heißt sie waren im homeoffice arbeiten müssen also das ist das hat alles ähm, dazu geführt dass die situation immer weiter eskaliert es kam wahnsinnig äh, also in vielen fällen zu zu sehr viel ähm, Alkohol und Drogenmissbrauch, was was ähm, tatsächlich die Gewalt natürlich noch mehr äh, verstärkt ähm, und äh, das hat ähm, ja die Probleme noch weiter verschärft. Ne? Das war wie
1: wir hatten mitten in der Pandemie mit zwei Suchtforschern ein Interview, die genau das war im Februar, das war ja ungefähr die übelste Zeit, alles hatte zu und so, die das bestätigt haben, dass der Alkoholkonsum, na klar auch der nette Alkoholkonsum, also ja. wir alle haben ja getrunken, weil wir zu Hause waren, aber in dem problematischen, der, was die Suchtforscher problematischen Alkoholgenuss nennen, das hat enorm ja. zugenommen. Das ist, welche Rolle ist, welchen Einfluss hat Alkohol auf das Thema Gewalt?
0: Das ist, ähm, ich kann das Ihnen jetzt nicht als Expertin so richtig erklären, aber ich merke natürlich, dass wenn ich mit den Frauen spreche, dass sie mir häufig erzählen, dass ähm, die Gewalt immer dann es besonders eskaliert und die Männer die Kontrolle mhm. völlig verlieren und uns also wirklich gar nicht mehr, ja, auch jegliches jegliches Mitgefühl einfach verschwindet irgendwie, ähm, wenn sie so völlig ähm, alkoholisiert sind. Und das ist auch gleichzeitig, ein, ja, es ist, es ist so ein Teufelskreis. Sie trinken, sie stehen unter, weil sie unter Druck stehen, weil sie ähm, ja vielleicht auch eigentlich raus wollen aus diesem aus diesem Leben, aus dieser Situation, aus diesem aus dieser Gewaltspirale. Aber dann verstärkt es eben der Alkohol noch noch mehr. Also mhm ja, das ist ähm, dramatisch leider, wenn Alkohol und Drogen dazukommen.
1: Mhm. Nun haben wir ja immer mal wieder gelesen, auch so Erfolgsmeldungen, dass die Frauen, die dann äh, es den es gelungen ist, sich zu befreien aus der Gewaltbeziehung, dass die dann Unterschlupf gefunden haben in Frauenhäusern, die zum Teil ich glaube in Hamburg wurden extra Hotels angemietet. Ist da schon genug passiert in Deutschland? Ich frage das jetzt, weil ähm, wir haben alle gelesen, dass, äh, dass es einen Austritt aus der Istanbul-Konvention gab seitens der Türkei und wir haben dieses Jahr ein Wahljahr, also immer mal wieder überlege ich mir, ähm, tun wir in Deutschland eigentlich schon genug für den Schutz der Frauen oder wenn sie jetzt Königin? von Deutschland wären, würden Sie sich noch mehr <lacht> wünschen? Was würden Sie sich am dringendsten wünschen
0: für die Frauen? <lacht> ähm, Königin von Deutschland, ja, das wäre schön. Ähm, ich würde, ich, äh, ja, also natürlich äh, wird die Istanbul-Konvention, die ein ganz tolles Instrument ist gegen Gewalt gegen Frauen, äh, wird die nicht ordentlich äh, umgesetzt. Ne? Also das ist ein ganz großes Problem. In, also Deutschland, hier in Deutschland, genau, in Deutschland mhm. ähm, wird sie nicht umgesetzt. Das heißt, uns fehlen ganz konkret 15.000 Frauenhausplätze. In Berlin sind wir ganz gut aufgestellt, aber in vielen anderen Bundesländern ist es halt überhaupt nicht so. Vor allem im ländlichen Bereich ist es eine Katastrophe. Ähm, Aha. Ich bin der Meinung, wir müssten viel mehr tatsächlich auch ähm, in die Prävention investieren. Es lohnt sich natürlich irgendwie. Also es ist zwar teuer, aber es lohnt sich. Das heißt, wir müssen ganz konkret gucken, dass es ähm, viel, viel mehr ähm, Täterarbeit gibt, dass tatsächlich auch in familiengerichtlichen Verfahren die Gewalt ähm, ernst genommen wird. Und ähm, dass wir auch... Fächer wie Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung an Schulen unterrichten, also es muss auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirklich was gemacht werden und das gibt die Istanbul-Konvention auch alles vor, aber so richtig umgesetzt wird sie halt noch nicht in Deutschland.
1: Das finde ich gut, dass Sie das nochmal sagen, dass wir hier auch noch nicht so prima aufgestellt sind. Wir haben natürlich alle auf die Türkei geguckt, weil der da ausgetreten ist und weil das Ding ja zufällig Istanbul-Konvention heißt, ja. der Erdogan, aber hier in Deutschland ist eben auch noch viel ja, zu tun. Auf
0: jeden Fall. Es war natürlich ein fatales Signal, ne? dieser Austritt, auch für alle, die gegen ähm Gewalt gegen Frauen kämpfen. Aber ähm, es ist immer schwierig, auf andere Länder zu zeigen, wenn man selber tatsächlich noch gar nicht <lacht> so weit ist. Ja.
1: Was meinen Sie mit, es ist eine Katastrophe im ländlichen Raum? Was heißt das konkret, wenn eine Frau in einer Gewaltbeziehung auf dem Dorf ist? Was passiert dann?
0: Dann ähm, gibt es selten Frauenhausplätze, die... In der Nähe sind zum Beispiel. Und das bedeutet konkret für die Frau, wenn sie Kinder zum Beispiel hat, dann ist das ein wahnsinnig großer Schritt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt keine Ahnung, irgendwie 100 Kilometer weiter weg und muss meine Kinder hm. aus der Schule nehmen, muss den, den Freundeskreis im Prinzip Nehmen und mit denen untertauchen. Dann, das, das, das ist kein leichter Schritt für die Frauen. Ne? Dann sagen sie, okay, dann, dann, dann erdulde ich das jetzt alles noch ein paar Jahre und dann trenne ich mich, wenn sie meinetwegen schon ein bisschen älter sind, die Kinder. Zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel. Ja.
1: Da, da möchte ich gerne jetzt zum Schluss nochmal auf unsere Veranstaltung vom 8. März zurückkommen, weil das das ist, was, mir am, was mich am meisten berührt hat in Ihren Redebeiträgen. Sie haben gesagt, dass Frauen mit Kindern mehr gefährdet sind als Frauen ohne Kinder. Das hat mich echt schockiert. Warum ist das so?
0: Ähm, das ist so, weil es. ich kann eine Frau, die Kinder hat, zwar in einem Frauenhaus unterbringen, aber ich weiß, dass der Vater immer ein Umgangsrecht mit den Kindern hat, was auch immer ganz konsequent durchgesetzt wird von den Familiengerichten. Das heißt, die Mütter müssen sofort, also recht zeitnah, nachdem sie ins Frauenhaus zum Beispiel gezogen sind, den Umgang zulassen, die Übergaben der Kinder organisieren und immer wieder auf den Täter treffen. Es gibt selten eine Pause dazwischen, selten Täterarbeit, die Gewalt geht im Prinzip einfach so weiter. Und das liegt daran, dass die Familiengerichte immer noch der Meinung sind, dass ein schlechter Partner nicht ein schlechter Vater ist und wenig die Gewalt auf der Partnerebene ernst nehmen. Und das ist ein ganz großes Problem, das wir hier haben, meiner Meinung nach. Mm.
1: Da sind wir nämlich wieder beim Thema häusliche Gewalt. Also diese beiden Ebenen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt gegen Frauen, das verschwimmt natürlich total bei diesem Begriff häusliche Gewalt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir den jetzt natürlich nicht abgeschafft haben in den 20 Minuten, aber wir haben den Scheinwerfer drauf gerichtet, was es eigentlich alles heißt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Yati, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich sagen, es ist dieses Jahr Bundestagswahl. Sie haben wahrscheinlich viele Gelegenheiten, mit Ihren Kandidatinnen und Kandidaten an Wahlkampfständen, die es ja jetzt wieder geben darf, zu sprechen. Es sind jetzt wirklich wichtige Punkte gefallen. Es braucht mehr Plätze in Frauenhäusern, es braucht Plätze auch auf dem Land, nicht nur in der Großstadt. Es muss Prävention geben, ganz konkret in unseren Schulen sollten Jungs auch lernen, was das ist, körperliche Integrität und Würde. Das sind ganz viele Dinge, über die Sie bei der nächsten Wahl und überhaupt in Ihrem Leben nachdenken können und ruhig auch politisch Druck machen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann kommen Sie in 14 Tagen wieder, wenn wir das nächste Wort untersuchen und wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast Sprachstunde auf Spotify, auf Podigee, auf Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts abonniert haben. Vielen Dank, Frau Hedajati. Ich danke
0: Ihnen, Frau Ott. Die chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.